0: tan extraños estamos viviendo en la NFL. Han pasado ya siete semanas de cara a la semana 8. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, acompañada de Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, ¿cómo estás? Qué bueno que andas de vuelta después de la gran cobertura que hiciste ahí con todo el equipo de ESPN en Guadalajara. Espero que te hayas comido unas tortas ahogadas, una carne en su jugo, birria. Eh, todo lo que seguramente eh, el tapa conoce bastante bastante bien ahí en Guadalajara. Ah,
0: sí, mira, no me comí nada de eso porque quise ser solidaria con que el tapa no se lo podía comer porque no está en Guadalajara ni cerca. Entonces dije, por eso no voy a comer nada de esto. Tapa, ¿cómo va tu antojo? <ríe> ¿Y cómo estás?
2: Bien, Rebe, con el gusto de gusto saludarte. Claro que somos solidarios, Rebe, aunque voy a confesar que el otro día en Dallas manejé casi una hora para ir a una casa rodante donde vendían... Tortas ahogadas, pero nada que ver, eh, la mera verdad. Este, Se me pasó decirte eso, para que te echaras una torta de Don Toño allá en Guanatos. Pero no, con el gusto también felicitarte a ti y a todo el equipo de ESPN, tremenda cobertura de la WTA, que sé de buenas fuentes que fue todo un eventazo allá en Guadalajara y ustedes, pues, de lo mejor como siempre.
1: Oye,
0: Muchísimas gracias. Dime, Pablo. Oye, antes de
1: pasar al tema que a todos les interesa, y déjame cerrar con el tema de la comida. Déjame decirte que. De las, de que, las tortas. De las tortas. No, no, este tiene que ver con los tacos. Y mira que, este, créanme, los milagros sí se cumplen, ¿eh? Los milagros sí se cumplen. Hay un eh, food truck, una casa rodante, como dice el Tapa, ajá. Un puesto de tacos, como lo conocemos en México, a cinco minutos de ESPN en Bristol, Connecticut. El taquero oh, no. es de Iztapalapa, es de Iztapalapa, <ríe> así que imagínate, el día que me sirvió un taco de carne, y soy pastor, no me lo podía comer porque estaba con las lágrimas que se me escurrían, o sea, nada más de ver esa cosa y riquísimo, es ¿eh? riquísimo. El tipo es de Iztapalapa. ¿Qué
0: que sí, puso no, no eso?
2: Y no sabes cómo se le y, llena. Y, y Rebe lunch, caminando ¿eh? por la vida junto a todas las taquerías uh -huh. que, que pasan en su haber, como si nada. Y nosotros con las lágrimas, yo con vidrioso Yo sí.
0: sí. ¿Sí? rechazándolas, comiendo comida sí. vegana. No, no
2: tengo, y... tú caminando junto a las taquerías. volteando a como diciendo, Charlie, ¿para qué tantas?
0: No, pero déjame
1: decirte, déjame decirte algo, Tapa, Estás invitado, por supuesto. Rebe también está invitada, uh -huh. también, aunque va uh -huh. a decir como que, ah, eso es pan de todos los días, ¿no? Ah, pero uh -huh. yo ya tengo mi tour. Para el juego de México, en el, en el estadio este que yo tengo, el, el tour del taco, yo ya lo tengo, el tour del Muy taco, bajando desde bajándolo bien, ya, Súper bien el primero, eh ya está.
0: Sí. <ríe> Súper me uno, de hecho, eso sí comí tacos. Eh, Leo Lavalle, quien fue mi compañero, hablábamos todo el tiempo de tacos, siempre narrábamos como la hora de la comida y para esa hora ya te están enseñando lo que venden en los puestitos del torneo. Y si fui por mis cinco tacos al pastor con piña, échele de todo y la salsa que pica.
2: Pues nosotros en el arranque de la Serie Mundial hoy vamos a tener el tour del taco acá varios que nos juntamos para la cobertura compañeros amigos que no nos hemos visto en muy a todo color algunos viniendo de las tierras donde vive Pablo y otros de lugares sí. un vecinos vamos a ir a echar el tour acá en la ciudad espacial más pues no, es que espero los quiera. Que... Molestar.
0: Espero que ahorita que nos estén escuchando ya hayan desayunado o comido o cenado para que no sufran mientras escuchen este podcast sobre, al parecer, también comida en la NFL. Deberíamos de hacer así como algún episodio, alguna vez, de qué estadio vende la mejor comida de la NFL. Pero hablemos ya de los hechos y es que empecé el podcast hablando de... Los momentos tan extraños que estamos viviendo, y más allá de lo malo o bien que nos pueda estar yendo en nuestras predicciones, Tom Brady y Aaron Rodgers, ambos están por debajo del de récord de 500, y eso es algo que nunca habíamos visto en la NFL. Los Bucks están 3 y 4, Aaron Rodgers y los Packers 3 y 4, ambos por debajo del récord ganador. Este es el primer. Récord ganador de Tom Brady en siete juegos desde el 2002. Han pasado 20 años. Mientras tanto, Rodgers nunca había estado en estas instancias. Hablemos, para empezar, de Aaron Rodgers. Porque además ya sabemos que al coreback le cuesta trabajo a veces aceptar sus propios errores. Y salió esta semana a comentar en el Pat McAfee Show. Pat McAfee es uno de sus grandes amigos. Y habló de los grandes errores mentales que están teniendo los Packers y tuvo la osadía de decir, los jugadores que están haciendo muchos errores no deberían de jugar, deberían de sentarlos. Y bueno, ¿dónde deja eso a Aaron Rodgers? Así que, ¿qué haces de estas declaraciones, Pablo? ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está sucediendo también en Green Bay?
1: Bueno, una vez más me demuestra que Aaron Rodgers es un, es un gran coreback, pero es un pobre, es un paupérrimo líder, porque pues eh, juzgar a eh, compañeros no está bien, en cualquiera de los trabajos, en cualquiera de los trabajos, mucho más en un deporte donde es, pues, es tan corta una temporada independientemente que a veces decimos que es larga, que es sufrida, pero tú sabes que no puedes sumar derrotas y lo mejor que tienes que hacer es trabajar en equipo. Aaron Rodgers jamás se juntó con estos receptores en la pretemporada, lo hemos dicho, eh, jamás ha hablado bien de ellos, jamás ha hablado bien de ellos, ya y mandó su, incluso su disclaimer en la pretemporada diciendo que no atrapan balones y han fallado, Digo, no, yo no estoy defendiendo a nadie, han fallado pero es que también Aaron Rodgers ha fallado también. No se le olvide que Aaron Rodgers quería un contrato donde él tuviera mucho dinero, donde eh, se le diera una buena lana. Bueno, pues el dinero está invertido en él y eso trae como consecuencia el no tener buena línea ofensiva, el no tener buenos receptores, independientemente de los errores que han cometido, no solamente la gerencia en no seleccionar receptores altos en el draft, eh, no ponerle jugadores a Aaron Rodgers, que de por sí los tiene, pero creo que el, el, el que se deslinde Aaron Rodgers de la responsabilidad de las victorias o de las derrotas de un equipo, en este caso más de las derrotas, pues no habla bien de él, no habla bien de, 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 de un líder, no habla bien de un coreback, no habla bien de un jugador experimentado, y bueno, pues... Obviamente va y lo dice en un lugar cómodo, que es con su compadre, ¿verdad? que nunca lo cuestiona de manera pues como debería de ser, porque está lejos de ser un periodista. Pat McCaffrey es un showman, nada más. Y va ahí y ahí vierte esas declaraciones porque sabe que es un lugar cómodo, que es, que es un lugar donde lo protegen, que es un lugar donde lo apapachan, que es un lugar donde se ríen de lo que, de, de lo que diga Aaron Rodgers, sin importar si está bien o mal dicho. Eh, pero pues sí deja mal parado Aaron Rodgers como deja mal parado todo el equipo ¿eh? la culpa es de todos incluida la, de, la del propio Aaron Rodgers o sea es tanto del entrenador en jefe que no ha logrado encontrar un sistema con el cual pueda ganar este equipo teniendo dos muy buenos corredores problemas en sus receptores que no pueden eh, eh, pues ser consistentes en su forma de juego y pues vemos a Aaron Rodgers que tampoco, sea, que tampoco es un jugador perfecto para desarrollarse en el campo ¿no?
0: Bueno, claro, a ver, y él no mencionó a algún jugador específico, pero no sé si tampoco se está considerando a él, porque él mismo no es inmune a estos errores que está mencionando, está en camino a la peor carrera de en el en la peor récord de su carrera en yardas por partido, 228 yardas por intento, 6.5. Su core rating está por ahí de 39.8. Y entonces es muy fácil juzgar también al que es reinante de MVP de esta liga, Tapa, especialmente las últimas dos temporadas. ¿Tú qué crees que está pasando y qué reacción tienes? alrededor de lo que dijo Aaron Rodgers.
2: Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Un coreback, un compañero de equipo, en la posición que juegues, pero sobre todo cuando eres el veterano, el que se supone que va a llegar al Salón de la Fama, el que ha hecho y deshecho con Green Bay, para bien y para mal, no me refiero eh, solamente a las cosas negativas, sino también el que prácticamente ganó solo un Super Bowl y a partir de ahí como que lo perdimos, eh, pues no debe, no debe estar echando abajo del autobús a ninguno de sus compañeros, mucho menos minimizando el coach, porque lo que está haciendo también de hablar eh, cómo deberían de jugar la semana anterior si ¿sí? con eh, una ofensiva más sencilla o más complicada y resulta que más le flor de todo lo consciente porque él eh, dijo, hay que simplificar la ofensiva hace par de juegos. ¿Qué sucede? Que en el juego que perdieron contra los Commanders, sí, contra los Commanders, eh, uh -huh. fue el partido con menos jugadas en las que puso en movimiento. Eh, eh, es decir, solamente cuatro de las jugadas, cuatro de las sesenta y tantas jugadas ofensivas que tuvieron los, los Packers, fueron con jugadores en movimiento, eso quiere decir que le dijo, ok, ok, tiene razón ahora, pues sucede, sucede que otra vez eh, en vez de, de criticar a sus entrenadores, porque eso fue lo que hizo cuando dijo que era muy complicada la ofensiva, prácticamente decirle a sus compañeros que no podían ejecutar cosas complicadas, el entrenador le hace caso. Ahora pues resulta que va contra sus compañeros. Se dice que el que no está ejecutando, pues que no debería de jugar y debería de ir a la banca. Bueno, yo creo que es algo para empezar normal, que en cualquier equipo debería de suceder y en cualquier trabajo. El que no ejecuta, se va. Ya estoy pasando del capítulo... Eh, diferente a que no debería de decirlo él públicamente, sino quizá levantar la mano en una junta, llamarlos a todos y que nadie nos enteremos que eso sucedió, cosa que no va a pasar porque llevamos una década entrenándonos de todo lo que piensa Aaron Rodgers respecto a todos los demás, menos a él mismo. Dos, pues implica que Aaron Rodgers ya está en decadencia. Es decir... Eh, eh, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, el que Tom Brady haya llegado a los 45 años jugando en la NFL, no implica que todos lo pueden lograr, y lo estamos viendo no solamente con ellos, quizás hasta con Russell Wilson que ese es otro tema pero ya vieron que no es tan fácil a los 40 hacer mejores a los que están a tu alrededor porque entonces ahora vamos a cuestionar, ¿por qué Aaron Rodgers no se puso en huelga y no se molestó cuando le dieron eh, su carretilla de billetes y dejaron ir a Davante Adams, porque él pensaba que iba a ser a Allen Lazar, a Samuel Watkins, a lo que queda de Randall Cobb, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos los que ni siquiera me acuerdo el nombre de receptores que tiene ahí en, en Green Bay, los iba a ser mejores, como él presupone dentro de su ego, que hizo mejor a Davante Adams. Pensó que Davante Adams era... El mejor receptor de la liga gracias a él. ya no está haciendo mejores a sus receptores y lo podemos ver. Es el equipo que más pases ha soltado de las manos. La semana pasada le soltaron cuatro pases que de acuerdo a ESPN Research and Estat, podían ser atrapables. Eh, entonces quiere decir que también el nivel de juego de él ha bajado. Es la temporada en que menos yardas ha corrido, la que menos yardas ha completado con tercera oportunidad. Entonces, ya lo vemos en decadencia. Entonces, empezar con qué fue, qué fue primero, el gat, eh, la gallina o el huevo, ¿no? Es decir, que era mejor Davante Adams o sus receptores o él, o en este momento, en esta etapa de su carrera, quién está jugando, si mejor o peor, si antes podía salir más, mejor librado de la presión que ahora. Y otra, decir que ya no juegue el que está jugando más, pues se va a quedar sin nadie, porque ya jugaron absolutamente todos en el roster y solamente queda un jugador del equipo de prácticas que no ha tenido participación. Y por cierto, hay tres receptores, incluyendo dos del equipo de prácticas, a los que Rodgers no les ha lanzado un solo pase en la temporada, pero han estado equipados de adentro con él en el campo.
0: Sí, parece que Green Bay está simplemente perdida a la ofensiva y incluyendo obviamente a Aaron Rodgers que no ha jugado bien, pero después Romeo Dobbs le suelta esos cuatro pases que mencionas uno además en una cuarta oportunidad que era importante, después Matt DeFleur abandona el juego terrestre con Aaron Jones AJ Dillon también eh, el juego aéreo no opera y luego del otro lado del balón donde se supone que esta defensiva por lo menos podía medio ayudar, a sostener el barco de alguna manera ni siquiera llegaron a las expectativas. O sea, estaba jugando Taylor Heineke de los Commanders. Ni siquiera Carson Wentz. Ya estamos hablando de una locura. Green Bay le intercepta, hace un pick-six, se ponen 14-3 y luego ni siquiera pueden mantener esa ventaja. Después de eso... El coreback de los Commanders completa 19-26 pases para 187 yardas y dos anotaciones. ¿Cómo es eso posible para los Packers? Y entonces, a ver, entiendo que ya estamos de acuerdo, Aaron Rodgers está equivocado en lo que está diciendo y que lo haga públicamente. Historia de todos los días con Aaron Rodgers. Eso no es extraño. ¿Pero qué está pasando más allá del coreback con este equipo? Porque hasta puedo cuestionar a Matt LeFleur, quitando a Aaron, a Aaron Jones, dejándolo de participar en, en el partido, cuando en realidad si tu juego aéreo no está funcionando te basas en un juego terrestre que además con un corredor que puede hacer recepciones ¿qué está sucediendo en términos ya más generales con los Packers, Pablo?
1: Sí, eh, eh, creo que al final esto nos demuestra que no un buen coreback va a ganar partidos, si bien es cierto que es una liga de corebacks si bien es cierto que, que es una le, es una posición la más importante que hay en este deporte que esa posición puede no solamente cambiar el rumbo de un partido, de una temporada hasta de un campeonato y lo hemos visto con Aaron Rodgers y con Tom Brady que son los ejemplos pero por sí solos no pueden por sí solos no pueden quizá en su momento podían ajá desprenderse de una buena defensiva, ¿no? desprenderse de un buen juego terrestre ¿no? y tenían cualidades como para suplir esas ausencias eh, eh, en un equipo. Ahora, con un coreback, mientras el coreback se vuelve más, más veterano, va a depender más y más y más del equipo, va a depender más del juego terrestre, va a depender más de la línea ofensiva, va a depender más incluso sin hacer menos a otros deportes porque cuando siempre que comento esto muchos brincan pensando que estoy haciendo menos a otros deportes, el fútbol americano es un deporte sumamente especializado sumamente especializado porque en la misma ofensiva tienes posiciones especializadas y no se diga tienes un, un, un área que defiende y otra que ataca entonces hay un momento en el juego donde el coreback no puede hacer nada, tiene que esperar en la banca a que su defensa frene y si esa parte no le ayuda al coreback no va a poder salir adelante así sea Aaron Rodgers, Tom Brady, Peyton Manning, John Elway Dan Marino, Joe Montana quien tú me digas, todos todos, todos esos que acabo de mencionar en sus años de gloria en sus momentos de triunfo cuando ganaron Super Bowls, todos dependieron de algo, en mayor o en menor medida, entonces por sí solo el coreback en, este, en, en ningún nivel de fútbol americano triunfa y cuando vas avanzando en tu carrera necesitas más de otros aspectos. ¿Qué pasa con Green Bay? No hay línea ofensiva, no tiene receptores. Si no hay línea ofensiva, por lo tanto, el juego terrestre no es consistente. La protección al coreback no, la, no, la no es consistente tampoco. En el caso de Aaron Rodgers y de Tom Brady, si les presionan por el centro, muy difícil que pueda tener éxito la jugada. Su defensa tampoco logra frenar. No hay tiempo de posesión. Mala planeación por parte de Matt LaFleur. Fíjate todas las cosas que hemos enumerado ahorita en este momento de Green Bay, que se pueden incluso aplicar algunas también para Tampa Bay. Y el resultado es que, a pesar de que tienes a dos salones de la fama y quizá al mejor de todos los tiempos como coreback en Tom Brady, no ganan partidos porque dependen del equipo. Todos dependen del equipo. Sí.
2: No, y saben qué? que quizá también llegó el momento de voltear a ver el contexto uh, ya eh, como dice Rebe quitando por completo si hace bien o hace mal en tirarlos abajo del camión exhibir a sus compañeros <risa> pues también hay que recordar que el estado de coach ofensivo cambió y es el primer cambio que sufre desde que llegó por ahí Madleflor Adam Stenavik quien tuvo una carrera como de media hora en la NFL es ahora el coordinador ofensivo después de lo que se llevó Nathaniel Becker. A, a Denver, hacker, Hacke, perdón, Adam Stenavik, pues quizá no ha encontrado la manera para un muchacho que lleva menos de cinco temporadas en la NFL, que ha sido promovido rápidamente, que el año pasado se hacía cargo únicamente del juego terrestre y que hace dos años únicamente de la línea ofensiva, pues quizá también debe de ajustarse más a lo que tiene alrededor Aaron Rodgers, a lo que tienen en el equipo. Del, que lo que simplemente el coreback esté queriendo, vuelvo a poner el ejemplo, la semana pasada estaba gritando Aaron Rodgers ahí muy este, sentimental, quizás tenemos que simplificar nuestra ofensiva, porque eso fue un claro llamado a que los coaches se equivocaron en el plan de juego, uno lo puede ver así con el contexto que tenemos de Aaron Rodgers, ¿qué hace? Vamos a simplificarla, vamos a jugar ofensiva de piwi eh, muy parecido quizá a lo que estaban haciendo los Cowboys con Cooper Rush y que ahora ya se puso de moda todos, cuando a alguien le interceptan dos veces, es que hay que simplificar y hay que jugar más fácil el ejemplo, otra vez únicamente cuatro jugadas en movimiento en, las cuatro, en, en esas cuatro tuvieron ganancia positiva por cierto, frente a los Commanders es decir, todavía se vale confundir a las defensas en, en el partido de la semana anterior contra los Commanders ¿Saben cuánto voló el balón promedio de Aaron Rodgers en sus pases? 3.8 yardas, lo menos en su carrera. Es decir, vamos a simplificar la ofensiva y ponemos pasecitos cortos de Peewee. Vamos a correr eh, muchísimo. 38 yardas únicamente ganaron porque seguramente toda la line, los linebackers estaban pegados a la línea de scrimmage cuando se dieron cuenta que no tenían amenazas largas y que quizá la, los defensivos secundarios de Washington, digo, quizá porque no, no conoce el plan de juego, bueno, pues resulta que podían jugar personal porque estaban todos arriba de Aaron Rodgers. O cero de seis en tercera oportunidad. Eh, eh, es la primera vez que hay un partido sin este... Primero sigue es en tercera oportunidad para la organización de Green Bay desde 1999, ¿no? Entonces yo creo que hay que voltear a ver a todo el paquete completo y reitero, incluyendo los cambios que hubo en el staff de entrenadores y sobre todo que quizá Rogers ya no es aquel que podía salir por piernas porque las piernas ya son las mías en cada jugada, que era muy difícil de derribar, eh, el que podía ser corredor y el que podía... De un muñecazo, cuando ya iba cayendo hacia, la, hacia tierra, tiraron el balón 40 yardas, ya sea incluso hacia afuera o para un pase completo.
0: Sí. Me pregunto también qué tanto todo esto afecte un poco el legado de Aaron Rodgers, sabiendo que nada más ha ganado un Super Bowl y lo hizo hace muchos años, ¿no? Eh, creo que está claro que es un futuro salón de la fama, más por su trayectoria por los récords que ha marcado por los eh, la cantidad de MVPs que tiene por igual creo que parte de la frustración viene también de que él solo se ha quedado con un Super Bowl no y mientras tanto hablamos y lo comparamos a veces con Tom Brady y Tom Brady bueno <ríe> muchos más Super Bowls dejémoslo con eso hace dos semanas las Panteras corrieron a Matt Rule hace más o menos dos semanas canjearon a Robbie Anderson. La semana pasada canjearon a la cara de la franquicia Christian McCaffrey. Y así llegaron las Panteras de Carolina a jugar contra los bucaneros de Tampa Bay. Cero favorecidos. Y aún así, los Panthers acabaron ganándole a los Bucks. ¿En qué momento pasó esto? Realmente fue una sorpresa de las grandes de la semana 7 y además lo hicieron por doble dígito. Lo tenían y lo estaban haciendo con un entrenador interino, en Steve Wilks, un coreback de tercer puesto en PJ Walker y eso puso a Tom Brady debajo de 500 por primera vez, insisto, en 20 años. ¿Qué está sucediendo con Tom Brady? ¿Por qué está en la situación en la que está? ¿Y qué está sucediendo con los Bucks? También me gustaría platicar de eso y conectarlo un poquito con los Packers. Es hasta aquí donde han llegado los Packers, es su techo al que han llegado en esta temporada 2022, porque estoy segura que no es el techo de los Buccaneers. Lo podemos decir nada más por esa jugada que suelta... Eh... Mike uh -huh. Ajá, al principio del partido. Pero es hasta donde pueden llegar los Packers en este momento lo mejor que les podrá ir esta temporada.
1: Yo creo que, yo creo que los dos equipos tienen, tienen eh, para mejorar, sin duda, para, para elevarse eh, su nivel. Sí, lo ve un poquito más complicado con los Packers, porque eh, los receptores les va a costar más trabajo y, y, y para cuando encuentren a lo mejor el ritmo la manera de juego probablemente los Packers van a estar en una situación en la que no van a ganar la división Minnesota es, es un equipo muy, suer, muy fuerte muy sólido se empiezan a meter otros que no estaban en la conversación en la conferencia nacional Minnesota uno de ellos salvo el Tampa que desde un principio pensó y, y creyó en ellos, hay que reconocerlo pero siaron en este momento es un equipo que, que es líder de la división entonces Conforme va avanzando el tiempo y no ganan, no ganan partidos los Packers, ya no te estás midiendo con los de tu división, porque sabes que, que, que Minnesota está muy fuerte. Te empiezas a medir con los otros, con los que son los comodines, cosa que eh, a Tampa Bay pues, no le va a afectar. Tampa Bay creo que, a diferencia de Green Bay, sí puede mejorar mucho más, porque va a regresar uno de sus linieros. Jensen va a regresar. Eh, los receptores que tienen son de alto, alto nivel. Lo de Mike Evans fue, bueno, pues... O sea, se juntó todo, todo, todo lo malo, se, se tuvo que haber juntado este, este domingo, definitivamente. Pero la división lo salva a Tampa Bay. Es la peor división que hay en la NFL, la peor división que hay en la NFL. Estamos hablando de que eh, una de las grandes decepciones de la temporada es Tampa Bay, con la marca de 3 y 4, con Brady, con todo lo que esperaba. Ah, espérense, es líder de la división después de todo, ¿no? Y va a seguir como líder de la división porque la verdad es muy mala esa, ese sur de la nacional. Y en, en, en resumidas cuentas, lo que ocurre con Tampa Bay pues es también una mezcla de todo, Ajá, partiendo de principalmente pobre línea ofensiva para, para proteger a Brady. Han olvidado el juego terrestre, no han corrido el balón para nada. De, no hay una comunicación cuando no hay una buena comunicación con los receptores fallan los receptores, Brady no está jugando tampoco a su nivel como, como estaba acostumbrado, pero uno de los principales problemas en Tampa Bay es la defensa, aquella defensa que ganó el Super Bowl que se vio impresionante ante, ante Mahomes hoy en día no les quedan ni las velas del barco a esos bucaneros Dejan correr todo. En los últimos cuatro partidos les han corrido para más de 150 yardas en tres de esos partidos. Este equipo era, un, era bien complicado que le corrieras el balón y resulta que Carolina les corrió para 173 yardas sin Christian McCaffrey. La defensa no es la misma y vuelvo al mismo punto. Si la defensa no detiene, si la defensa no, no limita al otro equipo en tiempos de posesión, pues entonces Brady se queda sentado en la banca sin poder hacer nada
2: No y eso únicamente le sumaría lo que le viene en el caso de, de Green Bay lo que le viene el calendario por enfrente cuatro de los próximos cinco rivales son candidatos claros a la postemporada y a partir de este fin de semana, imagínense van a Búfalo, son desfavorecidos en las apuestas por al menos diez puntos, Búfalo es el mejor equipo que hay en la NFL, etcétera, 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 etcétera. También es otro tema. Luego, pues probablemente pudieran aspirar a ganarle la Detroit. Digo probablemente porque alguna vez el movedor de bola de los españoles que estaba con los Mavericks entonces, José Calderón, me dijo, para ir a postemporada en cualquier deporte profesional en los Estados Unidos tienes que ganar los partidos que se supone. Y son contra los equipos fáciles en casa. Bueno, ya perdieron en casa contra un equipo que se suponía que era menos complicado como son los Jets. Y también es otro tema, pero yo creo que Green Bay se aspiraba a ganar campeonato y un equipo que había ganado 13 partidos con, en tres temporadas consecutivas debió de haberle ganado. Yo creo que se suponía que le tenían que haber ganado a los, a los gigantes de Nueva York. Eh, se suponía y por mucho que le tenían que haber ganado a los Washington Commanders. Y ahora van contra Búfalo. Detroit, pues bueno, pues ojalá que se suponga que le gane. Dallas, Tennessee, Filadelfia. Luego Chicago, el probablemente el clásico más agresivo que hay en la NFL en cuando quizá no el mejor fútbol, pero se van a dar de golpes por arriba y por abajo. Los Rams, Miami, Minnesota, y bueno, pues a ver si todavía está Aaron Rodgers este, en calidad de lanzar pases cuando lleguen contra Detroit del último partido de la temporada, ¿no? Ese es el problema que tiene Green Bay, que ya perdió juegos que se suponía que debería de haber ganado y su colchón o margen de error se agota. Eh, y en el caso de Tom Brady y compañía, eh, yo creo que ha habido mu muchas cuestiones que tienen que ver. Y empecemos con el head coach. Igual que en Green Bay, a muchos se nos olvida que ya no está Bruce Harin ahí, ¿no? Entonces, quizá pensamos que a sus 45 años de edad pues todavía Brady podía ganar prácticamente solo y ya no está sucediendo porque pues por razones lógicas se van mermando las, las cualidades físicas, la, el brazo, todo, ¿no? Esa es la peor semana, la semana anterior de esta derrota contra Carolina, en cuanto a pases completos de más de 20 yardas cero de cuatro, porque para empezar ya no intentan tantos. O sea, cuatro pases. En, eh, fueron de más de 20 yardas y no completó ninguno si a se le suman que los entrenadores encabezados por Todd Bowles aunque probablemente él se meta poco con la ofensiva es un core de carácter defensivo únicamente en el plan de juego corrieron en 23% de las jugadas por diseño entonces tampoco le estás ayudando mucho a tu, a tu coreback algo raro porque por ejemplo cómo le ganaron a los Cowboys en el juego inaugural de temporada con 140 yardas de LeGarren Blount o sea, le ganaron corriendo porque por pase, Micah Parsons y sus amigos, le estaban metiendo una golpiza al señor Brady que pensábamos, sí, ya ven, es que faltó dos semanas a entrenar y es que pues tiene problemas familiares, quizá, a mí no me constan. Y miren que me gusta el argüende a veces. este <risa> A mí no me ¿A constan. veces? <risa> ¿Cómo se llama? La, la, fa la farándula futbolística, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la combinación en ambos equipos puede ser similar. Ya los corebacks pues se les están acabando los recursos físicos, se les está acabando el fútbol, se les está acabando la credibilidad, incluso delante de sus propios compañeros, se están desesperando porque son Corebas ganadores. Eh, los dos ya tienen su boleto al Salón de la Fama, salvo que algo nos enteremos por ahí, espeluznante en los próximos 10 años. <risa> este, pero oh, derecho y sin escalas, y si los coaches y el equipo no les está ayudando tanto, eh, pues la situación se vuelve complicada. Vamos a decir esto, fue muy romántico cuando Todd Bowles, el coach defensivo, le hicieron head coach. Todd Bowles fue coordinador defensivo de Dallas, fue coordinador defensivo de Arizona. Todd Bowles fue el coach de la secundaria de Dallas y fue la peor época de la defensa de Dallas y de la secundaria de Dallas. En Arizona tampoco tuvo éxito y me van a perdonar, con los 10 de Nueva York decían que no tenía personal y que acá ya le fue mal. Esa es la realidad de Todd Bowles como head coach y le está yendo mal con un equipo que se suponía que estaba listo para volver a competir por otro Super Bowl y quizás fue una de las razones por las que Tom Brady decidió regresar otra temporada cuando le dijeron estamos a ti de volver a ser campeones
0: Sí, y parece por momentos, porque hemos dicho esto muchas veces y hay que ser precavidos, que el tiempo ya le llegó a Tom Brady a los 45 años de edad puede ser que no sea el caso y que bueno luego de batalla contra el Padre Tiempo, pero en realidad así se ve y es fuera de lo común ver a un Brady que está en su cuarto partido con menos de 90 en el passing, en el passer rating que está eh, haciendo 49 intentos de pase, sin un touchdown, si quieren un partido, tiene mucho que ver por lo que decían, que ahora no está intentando esos pases largos. Ahí también metería que sí podría haber sido touchdown el pase de Mike Evans si no lo soltara. Pero sí se ve fuera de lo normal este Tom Brady parece ser que no nada más los factores del equipo, que obviamente no favorecen, se le están juntando un poco al tema de la edad y por supuesto a los temas ciertos o no ciertos que se están hablando sobre su vida personal que siempre son difíciles de manejar eh, cuando hay siempre son difíciles de manejar más allá de que, que tan verdad son o no, un jugador está lidiando con cosas fuera de cancha, extra cancha que obviamente quitan su atención y también por eso Brady ha tenido que tomarse descansos y faltar un poco a los entrenamientos, están con otras cosas, lo que hablabas de la defensiva me vuela la cabeza, 6.4 yardas por acarreo Estamos hablando de un equipo que ni siquiera tenía Christian McCaffrey. Es una locura. Sin duda alguna, nadie vio esto venir. Había gente que hablaba de los bucaneros como eh, el equipo más fuerte de la NFC, la gran amenaza, pero es evidente que no es el caso. Aunque, como bien mencionó Pablo... Tienen las posibilidades todavía de ganar la división y con eso meterse a la postemporada. Y parece entonces, quién sabe dónde esté Tom Brady y este equipo, porque la campaña pasada los vimos llegar hasta donde llegaron simplemente como visitantes en la postemporada. Y bueno, esa ya podrá llegar a ser otra historia. Posiblemente estemos recordando este podcast en ese entonces. ¿Algo más que agregar de Tom Brady? Tom Brady. No,
1: yo creo que, eh, no, eh, nada más para que quede claro, porque luego eh, puede ser que entre todo esta eh, mar de comentarios, pues a lo mejor los aficionados, sobre todo los que no les agradan mucho Brady y, y Aaron Rodgers, eh, 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 no escucharon bien que parte de la responsabilidad, parte de la responsabilidad de los dos equipos, de los récords que tienen, también recae en Aaron Rodgers y Tom Brady. Aunque sí hay que hacer un análisis más profundo de que, bueno, pues es parte de todo el equipo, no no no, no, solamente, no solamente él. Me llamaba la atención también algo, eh, Rebel, lo decían ustedes también, en el caso de Todd Bowles, no solamente el hecho de los malos resultados que ha entregado como entrenador en jefe. Lo bueno que fue como coordinador defensivo, ¿sí? te demuestra que cuando tú mueves un elemento a una, a una posición de entrenador en jefe, acaba descuidando algo. ¿no? Y esa buena defensiva de Todd Bowles hoy en día pues no aparece. ¿Será que extrañan a Todd Bowles como coordinador defensivo? Porque tampoco de Jeff coach lo está haciendo lo está haciendo bien, eh. Eso eso está claro. Pero ¿Sabes?
2: ¿Sabes cuál es el asunto de Todd Bowles? Y tiene esa fama en la NFL, por lo menos una fama interna. Cuando platicas con algunos de los que fueron sus jugadores que dicen, Todd Bowles es un gran coordinador defensivo cuando tiene un gran talento. No es como, por ejemplo, Dan Quinn, que se supone que puede elevar jugadores X, como está haciendo, por ejemplo, con Doran Sandstrom, que lo está convirtiendo en un jugador pro con seis capturas, dos, dos este, fumbles recuperados, un intercambio, inter etcétera, que cuando no ha tenido personal. digo Todd Bowles, cuando fue el coordinador defensivo de Dallas, fue una lágrima. Cuando fue el, el entrenador del perímetro de Dallas, fue una lágrima. Después, sí. en, en Arizona, no le fue muy bien como coordinador unas temporadas, y después le fue bien. Y, y en Jets, en su primer intento como head coach, ya, lo, ya, ya sabemos cómo fueron las cosas, ¿no?
1: Y, y, y yo me refería también a, a esto, Tapa, además de esos, de esos ejemplos que pones y los resultados, de lo que está ocurriendo. O sea, eh, tú ves que no hay un, 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 un... Y voy a hacer... Lo comentamos la semana pasada. Tom Brady se fue de fiesta, Tom Brady se fue a, sí. a, 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 a la boda del dueño. Ajá. <risa> eh, y, y, y yo entiendo, es Tom Brady y todo eso, pero, pero Bill Belichick no lo hubiera dejado, Bill Belichick no fue, no fueron algunos de los jugadores de los Pats que hoy sabemos que estuvieron invitados y no fueron. Entonces, eh, pues bueno, pues al final yo creo que dejas, dejas eh, tú sabes, estiras la liga con tal de tener buena relación con los jugadores, se trata de Tom Brady, no quiero que se moleste nada, pues la liga queda bien guanga. Y entonces tu disciplina es guanga, tu manera de mandar, tu liderazgo es guango, porque tú estiraste esa liga, tú diste permisos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí está y, y los resultados se ven, ¿no? A lo mejor diríamos otra cosa si estuviera ganando el equipo de Tampa Bay. Desafortunadamente va perdiendo y pues cuando, cuando un equipo pierde en la derrota se exponen muchas, muchas de las cosas que incluso hasta podríamos ver como que están bien, ¿no?
2: Claro. Sí, pero, pero sí es un hecho, Rebe Pablo, que también ya a los 45 años de edad hay muchas cosas que Brady ya no puede hacer. No, eh, me refiero en el campo, además de que seguramente pues, nos pasa a todos, ¿no? ya no se puede desvelar en una boda y al otro día llegar a jugar tan campante. Pero si en un plan de juego, ya hablando de fútbol americano, este, solo ha completado el 27% de los pases de más de 20 yardas, cuando tiene receptores realmente verticales, eh, pues quiere decir que es como en el tochito, ¿no? Con el debido respeto, que a veces decías, le preguntabas a, a tu coño, que en el tocho, ¿por qué no me la aventaste? ¿Por qué no la llego, compa? Este Así de fácil, ¿no? Por eso quizá, él ya ni siquiera lo está intentando, vamos a decirlo así, pero sí, completamente de acuerdo, no solamente es Brady, hay que voltear a ver el paquete y el que de estar muriendo de la risa eh, por todos lados es Bruce Arians.
0: O no, porque ya vimos que se pone a hacer ahí corajes y sigue siendo parte del equipo de una manera u otra. Lo que es verdad es que Aaron Rodgers y Tom Brady generalmente están en la conversación de MVP, a eso nos tienen acostumbrados. Y como este premio en realidad va muy ligado a qué tanto está ganando un equipo, parece que la carrera está completamente abierta también porque la NFL está completamente abierta. Es algo que odiamos cuando hacemos pronósticos, pero amamos cuando vemos el deporte, porque en Income Sunday cualquiera puede ganar cada domingo. Y así entonces vamos a hablar de los honores de MVP y quiénes están en esa carrera, porque evidentemente Tom Brady y Aaron Rodgers no están en la conversación, pero le da bastante intriga ver ahora quién sí podría estar. Hasta esta semana 7, de cara a la semana 8, Pablo, ¿tú quién crees que está liderando esa carrera por el MVP de la NFL, sabiendo que las cosas pueden cambiar y que todavía queda mucho más de la mitad de la temporada.
1: Sí, yo creo que, bueno, en este momento no, no, no debe haber duda. Yo creo que hay dos que, que, que lo puedan hacer. Uno, porque ha sido muy sólido desde, desde el inicio, y me refiero a, a Josh Allen. Josh Allen eh, está cerca de las 2.000 yardas ya por la vía aérea. 17 pases de anotación, 4 intercepciones, además lo que entrega corriendo más de 250 yardas y, y bueno, quizá le agregaría a alguien que este, no sé si vaya a terminar eh, cerca pero lo ha he hecho bien hasta ahora y ha sorprendido, fuera de los nombres eh, comunes Josh Allen es uno de ellos, ¿verdad? Voy a poner a Jalen Hurts, me ha gustado mucho la manera como ha estado jugando Jalen Hurts no creo que vaya a terminar siéndolo, probablemente eh, ni siquiera esté en la terna, probablemente, ¿verdad? Pero hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, creo que gran parte del éxito de Filadelfia, si hablamos del trabajo en equipo, la defensa ha jugado bastante bien y demás, pero gran parte del éxito a la ofensiva se, 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 es responsabilidad de Jalen Hurts y por eso lo daría eh, o estaría en esa conversación del MVP, el equipo, el quarterback de Filadelfia.
0: Bueno, esta semana los Bills van a recibir a los Packers, hablando del Rey de Roma, y los Eagles reciben a los Steelers, así que ambos van a tener posibilidades de seguir aumentando los buenos argumentos a su favor. Tapa, tú a quién ves en este premio de MVP.
2: Eh, por supuesto que Josh Allen va a liderar la carrera muy pegado, debe estar ahí, Pat Mahomes. y no solamente por los números que han puesto, hay que verlos jugar, hay que verlos cómo están elevando y probando que pueden hacerlo con compañeros que tengan en ese momento disponibles. ¿no? En Kansas City seguramente preguntan, uh, qué bueno que ya se fue esta compa de aquí porque eh, iba a quedarnos en el, tope, en el tope salarial un buen espacio y ya vemos lo que puede hacer Kansas City sin él. Y George Allen, bueno, pues a un muchacho como Gabe Davis, Gabriel Davis, lo ha hecho parecer Pro Bowler. Nadie se enteró que existía hasta aquel tiroteo de de la ronda divisional de la temporada pasada, Este Fondix es un superestrella, igual que Travis Kelsey en Kansas City, es decir, con lo que tiene a su alrededor, estos muchachos juegan en un nivel, creo que un paso más adelante, y lo más importante es que son los muchachos que elevan al resto de sus compañeros, y por eso sus equipos están siendo competitivos. Yo también me atrevería a pensar que cuando quiten este, este premio, ya deberían de quitarle el nombre y poner este premio al coreback más valioso, ¿no? Claro. Porque se lo dan sí, al sí. coreback. Sí, yo, eh, también creo ciertamente que Yellen Holder está en la conversación en este momento. Eh, el que las Eagles estén 6 y 0, mucho tiene que ver con el coreback en una liga de coreback, porque cuando nos conviene decimos que el coreback es el culpable de todas las angustias y todos los pesares. Y cuando no nos conviene, se nos olvida que el coreback... Eh, tiene un equipo invito con una o dos derrotas, mal que bien. Yo creo que hay otro jugador en una posición que quizá cada vez está más devaluada, que debería ser considerado en la carrera para MVP, se llama San Juan Barkley. San Juan Barkley eh, tiene 100 yardas más desde la línea de scrimmage que cualquier otro jugador en la NFL. Está 100 de llegar a las 1906 para ser esta. San Juan Barkley... Sano está provocando que Daniel Jones tenga la mejor temporada de su vida y que no entregue balones porque no lo está obligando a pasar. Eh, los Giants están corriendo casi por diseño en 50% de sus ocasiones. Los pases de Daniel Jones con San Juan Barkley en las zonas cortas han sido oro puro. Este muchacho está llevando a los Giants a una marca casi perfecta sin arriesgar el balón, sin complicarse en el plan de juego. Sí, es cierto, ¿no? Pues entonces habrá que darse los linieros ofensivos que le están abriendo huecos, etcétera. Pero el corredor al final del día es Zacuán. Y bueno, no es que me guste también este, meterse cizaña, pero casualmente está en año de contrato, ¿no?
0: <risa> bueno, y está jugando muy bien. Me gusta que propongas a alguien, Tapa, que no sea un coreback, porque en realidad también creo que el premio MVP sí debería de considerar al jugador más valioso. Eh, en algunas conversaciones entró hace un par de años Derrick Henry por el impacto que tenía con los Titans, pero en realidad no hemos visto que este premio se vaya a, a corredores o receptores hace poco. Bueno, yo... Pondría, y es importante, creo, esto, y Pat Mahomes es una es uno de, lo, de mis favoritos, diría yo, más allá de Josh Allen, que ese ya creo que está como amarrado ahí arriba. Pero si piensas lo que está haciendo y sin uno de los que serían sus mejores jugadores, no que es Tyreek Hills, acabó yendo a Miami, y aún así no ha bajado su desempeño. La semana pasada ante San Francisco lanzó para 423 yardas, tres touchdowns, una sola intercepción. Esos nombres, esos números, perdón, ponen a, a Pat Mahomes prácticamente como un líder de la NFL. La diferencia creo que la hace que Allen le ganó en la semana 6. Y entonces como los Bills tienen la victoria sobre los Chiefs, ahí parece que entonces hay que favorecer un poquito más a Josh Allen, que entiendo perfectamente, habrá algún momento ahí en el que pueda ponerse en duda o que se enfrenten otra vez y entonces se definan las cosas eh, los Chiefs por cierto descansan en esta semana 8 y alguien más que comentaría sería Joe Burrow que yo sé que empezó uh -huh. la temporada muy mal pero hay que hablar de todo lo que está haciendo ha lanzado 13 touchdowns una sola intercepción en los últimos seis partidos tiene el eh, rating de pasador más alto en las últimas cinco semanas eh, está involucrando también al resto de los jugadores, parece que este equipo como que agarró un poquito más de, del ritmo que necesitaba en la línea ofensiva está jugando mucho mejor era la expectativa con todo lo que invirtieron así que creo que no podemos olvidarnos de Joe Burrow eh, especialmente por cómo ha ido mejorando conforme va avanzando la temporada y que Está teniendo extraordinarios números. Entonces, bueno, hay que mantener también el ojo ahí. Algo que me dio mucha curiosidad en esta... Lista de posibles ganadores de MVP. A ver, vemos a jugadores como eh, Lamar Jackson, ¿no? que también es muy común que lo veamos. Justin Herbert también es muy común. Pero ahí también está Gino Smith. ¿Qué está pasando <ríe> con la NFL? A ver, Gino Smith está jugando bastante bien en realidad. Y como ya mencionaron, los Seahawks están en, el, en la cima de la división de la NFL. NFC Oeste. Así que, ¿qué podemos decir de Jimmy Smith? ¿Va a acabarse cayendo de, de este peldaño? ¿O realmente sí deberíamos de considerarlo entre un posible MVP aunque no está entre los favoritos?
1: Yo, yo lo veo medio complicado eh, y no le quito mérito a lo que ha hecho Jimmy Smith. Es más, eh, creo que no bueno, creo, ha sorprendido a todos Gino Smith y te deja ver cómo un equipo y un buen entrenador pueden hacer a un jugador promedio bastante, bastante bueno, uh -huh. ¿no? eh, un, 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 un ataque terrestre bien sólido, y sobre todo, fíjate, lo que tiene Seattle es lo que vemos, sobre todo en Green Bay, la carencia de receptores. Tiene receptores experimentados, Locke Metcalf, tienen al ala cerrada, Noah FAN, que ahorita en este momento lo están gritando desde Denver, perdónanos, por favor, perdónanos, perdónanos, ¿por qué te mandamos para allá?, eh, y eso que en la tienda de los dueños de Denver aceptan todo tipo de devoluciones, pero pues ya no pueden devolver a, a Rosser Wilson. Y ya está, ¿no? pero Noah Fant, eh, Noah Fant, no afán no no, tiene números no, ¿verdad? no, de números si no, tiene recuerdo, hecho si no, menos recuerdo 160 yardas poco menos de, 160 yardas de un touchdown, pero yardas una ala touchdown sólida y una ves la mano de un entrenador, ves ves mano mano un un entrenador como eh, ponen un sistema para que le saque provecho Gino Smith, corren el balón, aprovechan la experiencia de Gino Smith. Entonces, te das cuenta y al final también dices, oye, pues creo que Pit Carroll no andaba tan equivocado, ¿no? Creo que ya sabemos quién se anda equivocando. Entonces, eh, tiene buena defensa. Digo, la defensa de Seattle no es tan buena, pero, pero es buena. Entonces... Yo no creo que vaya a terminar como uno de los favoritos eh, o de los candidatos eh, Gino Smith, porque sí hay otros jugadores que, que son parte muy importante de sus equipos y sus números que también eh, eh, pues son parte importante en la votación. Pero, bueno, no sé si no sé si aplique la de, la de Gino Smith el regreso del año, porque digo, no se ausentó el año pasado, se ausentó de la titularidad, ¿no? Pero pues en todo caso habría que darle el regreso a Gino Smith, ¿no?
2: Y se ha ausentado de la titularidad por varios años, por cierto, ¿no? Este, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Pablo. Es difícil pensar que Gino Smith vaya a estar en la conversación para MVP, pero al que sí debería de poner en la conversación para entrenador del año es a Pete Carroll. Y muchas de las cosas que a veces comentábamos eh, en el podcast, pues están sucediendo, ¿no? En cualquier cantidad de ofensas, cuando decíamos. Que, que ha hecho Russell Wilson después de los dos Super Bowls a lo llevó que ganó para merecer estar toda la vida este, pensando que era el redentor del fin del mundo, y miren que no tengo nada contra él, eh, creo que es un muy buen coreback, pero jamás he pensado que sea lo que le vendieron a Denver porque cómo llegó a los Super Bowls con gran defensa, un equipo que era super físico del lado defensivo, la legión del boom eh, con un corredor que aplastaba el que se pusiera enfrente, y con Russell Wilson manejando el camión. ¿Qué está pasando con Gino Smith? Ese equipo es físico en serio. ¿eh? Golpea como pocos en la liga. Está jugando una gran defensa, sobre todo en los momentos importantes, porque no es de los mejores contra la carrera, eh, permite regulares puntos, pero está consiguiendo entregas de balón, y le está dando un sistema un poco complicado al señor Gino Smith, para que gane partidos de fútbol americano. Para que ejecute y la única constante durante todos estos años, pues es Pete Carroll. Esa es la realidad y hay que quitarse el sombrero con él.
0: Sí, muy bien. Bueno, ese es Gino Smith, lo mantendremos entre la mira, pero sí es verdad que Josh Allen y Pat Mahomes son de los favoritos además de Jalen Hurts hasta este momento. Notitas cortas antes de despedirnos. Eh, algo que nos quieran compartir. Yo empiezo con que parece ser que Russell Wilson sí va a jugar el partido en Londres. Eh, llevó su recuperación al extremo en el avión, estaba haciendo su rehabilitación, estirando, mientras todos los jugadores estaban dormidos. Así que parece que sí va a jugar en este partido contra los Jaguares. Que por cierto, voy a estar junto a Ciro Procuna narrando el domingo por la mañana, así que se despiertan con nuestras voces. ¿Alguna otra que querramos destacar?
1: Eh, dale, ta, dale, tapa.
0: No, rápidamente
2: uno no entiende muy bien los este, Chicago Bears que acaban de ganar el partido de la semana anterior, canjearon a Filadelfia, a uno de sus mejores apresuradores de coreback, Robert Quinn, quien apenas hace un par de temporadas, cuando salió de Dallas, le dieron el dinero y un contrato por cinco, por cinco temporadas, fue cambiando a Filadelfia por una selección de cuarta ronda. Es interesante porque Chicago, mal que bien vive de su defensa, y ya dejó ir a su mejor apresurador de corebacks, y para los Eagles pues es fortalecer lo que es una muy, pero muy buena defensiva.
1: Oye, y en New England, bueno, pues eh, hay un 90%, según fuentes ahí del equipo, le informaban a nuestro compañero Phil Yates que eh, Mac Jones será el coreback titular eh, contra los Jets de Nueva York. Y es que, mira, después de lo que vimos el lunes por la noche, tampoco es que Bailey Zappi, digas, tiene la titularidad ganada, ¿eh? O sea, entró dos series ofensivas, sí anotó, pero después en la segunda mitad no pasó nada con el equipo y Zappi sufrió dos intercepciones. O sea, están tan parejos como sus coincidencias físicas.
0: Sí, ahí está difícil la decisión y Bill Belchick no lo está manejando de la mejor manera. Hablando de corebacks, bueno, para los que nos enteraron, Matt Ryan ha sido banqueado por el resto de la temporada, según Frank Reich, y ahora iniciará Sam Ellinger. Así que toda la inversión que hicieron por Matt Ryan y todo lo que prometió la llegada del de coreback, en alguna ocasión MVP de la liga, bueno, ahora ha caído después de siete semanas. Eh... Y
2: le lo mismo le va a pasar a Jamaine Winston. Parece que decidieron que el veterano Andy Dalton va a ser el que va a abrir el partido por los Saints contra un jugador Jamaine Winston que está completamente sano.
0: Sí. Bueno, pues así son las noticias de esta semana corta. Los cambios por el momento todavía no vienen para los Steelers. Se van a mantener como están. El resto de los equipos también están por ahí. Los demás ya los hemos mencionado. Con esto nos despedimos de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias, Rebe. Un saludo al Tapa. Saludos a todos y éxito en las transmisiones.
0: Igualmente. Gracias, Tapa.
2: Fuerte abrazo, muchachos.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana. Esto fue NFL Live, el podcast en español. Rebeca Landa, Pablo Villuega y Tapanaba. Nos escuchamos. Hasta la próxima.